0: Buenas noches, bienvenidos a la transmisión de esta semana y la séptima del desarrollo del pensamiento en esta ocasión. Puedo decir que es una ocasión importante ya que recordaremos un poco los temas de los episodios anteriores. También hablaremos los temas de esta semana al último, claro, el cual es la hipótesis. Bien, así podemos comenzar por recordar qué es el pensamiento. Que como ya habíamos dicho, nace cuando el hombre tiene conocimiento de la realidad. Que es cuando el hombre le da sentido a la realidad. Por ejemplo, cuando comprende lo bueno y lo malo. Recordar a personajes importantes como los presocráticos. Que estudiaron la naturaleza y psiquis tratando de establecer el origen y la constitución de los seres naturales. También mencionar algunas de las frases más conocidas de los anteriores mencionados, pero mal dicha. Yo solo sé que no sé nada. Cuando en realidad es yo solo sé que no sé. Y lo más importante es recordar. Que todo es perspectiva. Continuando con esta dinámica, seguimos con el tema de lo cognoscitivo y la felicidad. El inicio del pensamiento, ¿dónde comienza hoy? ¿Cómo inicia? Recordemos que la cognición, la información ya recabada, algo previamente adquirido, que se ve reflejado en varias de las acciones que tomamos a diferencia. La cognición es la información ya recabada, algo previamente adquirido que podemos ver reflejada en varias de las acciones que tomamos a conciencia. En cambio, aquellas que nos ocurren por primera vez, que es en donde actuamos de una manera instintiva, ya que no tenemos conocimiento de esta. Algunos de estos pensadores fueron los que se plantearon estas dudas por primera vez. Anaxágoras, Anaximandro, Anaximides. Ellos creían en los derechos naturales. Estos eran cinco. A la vida, a sobrevivir, ser felices y reproducirse. Y a mi parecer el más importante, la felicidad. ¿Qué es la felicidad? resumidamente te digo que es la plena conciencia del hombre, que se da de manera natural, es algo que no se puede forzar, pero cada persona tiene un significado distinto para poder definirlo, concluyo este tema diciéndote que la felicidad otro de nuestros temas, y se puede decir que mi favorito, la teoría del juego, es una herramienta en la toma de decisiones que podemos ocupar en las ciencias administrativas pero también podemos aplicarla en la vida cotidiana como ya lo había dicho la vez anterior debemos recordar que tiene limitaciones primero hay que conocer el entorno del juego formar estrategias basadas en juicios y críticas en base al competidor y el ambiente con el objetivo muy claro ¿recuerdas quiénes fueron los autores de dicha teoría? ¿no? bueno, te los digo Von Neumann y Morgenstein. otra parte importante de esta teoría son los juegos cooperativos y no cooperativos en los primeros los jugadores pueden negociar contratos que les permiten utilizar estrategias conjuntas y en el segundo no las claves fundamentales para la teoría de juegos son seis el comportamiento racional estrategia la matriz de pago las reglas del juego las alianzas la solución del juego en una ocasión anterior también mencionamos el método científico y la tesis Recapitulemos. El pensamiento va a ir evolucionando de acuerdo a los miedos y necesidades de la sociedad. En el momento en el que comienzan a surgir ideas y planteamientos, también surgen las dudas. Es o no es. Después llega la necesidad de querer comprobar dichos planteamientos. Y ahí es cuando aparece el método científico. Para realizarlo, debemos hacerlo en el siguiente orden. Lo primero es formular una hipótesis. Resumidamente te digo que es un pensamiento bueno o malo. Después tenemos a la observación, que es la que genera preguntas de investigación. Lo tercero es la dictaminación, la cual se basa en los resultados y se da una evaluación, pero más específicamente debemos tener en cuenta catorce puntos importantes. Carátula, páginas locales, índice, advertencia metodológica, introducción, hipótesis, variables, preguntas de investigación, objetivos, metas, metodología, justificación, capítulos de investigación, conclusión, bibliografía y anexos. Todo lo anterior nos ayudará al momento de hacer nuestra tesis de titulación, maestría y doctorado. En este tema sería todo. El empirismo. Aprender algo de cada experiencia que nos pasa. Sería su definición. Obtención de conocimientos a base de experiencias. Por mucho tiempo se ha utilizado para poder entender y explicar el pasado, establecer esos antecedentes para el presente y proyectar el futuro. Vladimir Propp nos proponía las métricas del cuento como ejemplo para poder explicarlo mejor. También está la lógica aristotélica, que dice que va a haber diferentes variables con resultados distintos, y depende de cómo los tomemos nosotros. Concluyo este tema diciendo que cada uno tuvo diferentes experiencias y por ello actúan de una determinada forma. Por último, el tema de esta semana, y con este me despido, la hipótesis y la emancipación de las ideas. Se dice que la base del conocimiento es la duda y yo tengo una, que es la hipótesis. La hipótesis es un pensamiento negativo o positivo en el cual hay que preguntarse las diferentes variables, buscar una respuesta hacia nuestras preguntas de investigación, hacia nuestras dudas. Y después, al investigar debemos realizarla en base a lo que tengamos acceso. Con eso se concluiría el tema de la semana y el último episodio de esta temporada. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escuchar. Yo soy Pamela.